0: de la tarde, un minuto, ¿cómo les va? Bienvenidos, como siempre aquí en Hora 15, por Ecomedios AM1220. Estamos juntos hasta las 4 de la tarde, mi nombre es Romina Navar Haciendo un compilado, ¿no? Ya parece increíble, pero estamos a... Horas, nada más, de la asunción del nuevo presidente de la Nación el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Transmisión, por supuesto, de, de todos los canales, ¿eh? de lo más importante y con todos los detalles. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando en materia política. Bueno, ¿cómo va? Eh, ya se conoce el gabinete, se conocen los principales nombres. Bueno, ¿cómo va a ser para estar eh, con todos los representantes en el Senado, en el Congreso? A ver si le permiten o no gobernar. Bueno, vamos a estar con un analista, por supuesto, político que nos explique eso. Y también en materia económica, ¿no? Porque lo vivimos todos los días, estamos allí viendo a ver si llegamos o no llegamos a fin de mes a comprar los productos básicos, ¿no? Lo, lo vemos a diario hace nada, hace segundos nada más, una de las eh, petroleras más importantes acaba de aumentar el combustible, ya lo habían hecho otras dos, bueno, ahora la, 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 la este, petrolera de Bandera acaba de aumentar un 30%, ¿eh? los otros un 15, bueno, eh, un 30% y filas casi otra vez de una o dos cuadras para poder cargar combustible. Vamos a hablar en materia económica de cómo va a llevar adelante a partir de la asunción este, de gobierno Javier Milei, y también nos vamos a distender, nos vamos a ir a Córdoba, los invitamos a Villa General Belgrano, un lugar maravilloso y extraordinario para poder vacacionar, vamos a estar hablando con una representante, la Secretaria de Turismo, para que nos cuente de qué se trata y qué se puede disfrutar allí. Así que eh, estamos con un día fantástico aquí en Buenos Aires, es feriado, 8 de diciembre, 24 de eh, 24 grados 6 de temperatura actual, 61 el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado. Buen tiempo para lo que resta de este viernes. Después vamos a hablar de cómo va a estar el fin de semana. ¿eh? Fin de semana largo para aquellos que han disfrutado ayer viernes de este feriado. Comenzamos de esta manera.
1: Auspician, hora 15, de productor a productor En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC Sin costos de intermediación y con garantía de suministro Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina Ingresá en www.pampaenergía.com/ barragas Pampa Energía
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu si seguridad, nuestra prioridad.
2: Vivamos Vicente
0: López.
1: Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100, al 100. Como la energía que nos impulsa a ir siempre por más. O lo que necesitamos para dejarlo todo. Porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. Para más información consulten www.shelby.com.ar.
3: Para ayudarnos a entender un tema... Lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con...
0: Y claro, habíamos hablado no en materia política, Estamos ahora este, horas nada más de la asunción del presidente Javier Milei. Vamos a hablar y estamos en línea con Carlos Fara, él es analista político. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias ¿eh? por atendernos en este día feriado para muchos. Bueno, eh, comenzar, eh, Carlos, hablando un poco de este, qué se espera ¿no? a nivel político con todo este armado del nuevo gabinete de Javier Miley, Ya conocemos las secretarías, conocemos los ministerios. Bueno, ¿qué se espera, eh, Carlos, a nivel político?
4: Bueno, mira, primero creo que el, el, el primer gran test es qué paquete envía el, el presidente al Congreso uh -huh. Eh, si va a ser una ley ómnibus o se si va a hacer un paquete de leyes, porque si es una ley ómnibus, digamos, seguramente va a traer un trámite parlamentario más complicado. Uh -huh. ya sea, ayer en la asunción de diputados tuvimos un una primer dato importante que es un poco la, la preeminencia que quiere tener Unión por la Patria, naturalmente sí. en eh, las comisiones o son sea, la primera minoría en la Cámara uh -huh. y eso es el primer paso, no de manera que muchas de esas ideas eh, se pueden trabar en, en comisión y después nunca llegar al recinto. ¿no? Eh, de manera que si está todo en un paquete eso es más dificultoso, si está eh, separado en diversas leyes, bueno, hay posibilidad de que algunas avancen y otras no, pero por lo menos no, no tendría el presidente un, una traba, digamos, tan rápida a su,
5: a su paquete. ¿no?
0: Claro, porque aparte, Carlos, digo, estábamos pensando no y analizando, eh, habría prácticamente como 25 bloques, ¿no? ¿Y ¿Cómo va a ser así para, claro, para, para gobernar, no? Porque no es, no es tan Totalmente. fácil. Totalmente.
4: Totalmente. Es, es una situación mm. este, compleja sí. en términos, en, en, en una situación normal, imagínate en una situación <risas> este, de crisis y claro. con un... Eh, con un presidente que es el que llega con el menor poder parlamentario desde el 83, uh -huh, uh -huh. sin control de ninguna gobernación, bueno, va a requerir, digamos, mucha, por un lado, mucho pragmatismo, ¿no?, sí. este, para, para, para asegurar por lo menos algunas cuestiones elementales, mucha astucia y también, digamos, quizá, moderación en muchos de los proyectos que, que él estaba pensando, ¿no?
0: Y qué pasa, eh, Carlos, digo, con, con los decretos de necesidad y de urgencia, no? Porque se hablaba mucho de esto, pero tampoco se puede gobernar a través de esta modalidad, porque va a llegar un punto que no no va a poder seguir eh, imponiendo las leyes de esta manera, ¿verdad? No se puede gobernar en eh, no, este país.
4: Claro, totalmente. A ver, primero algunas cosas se pueden eh, hacer por pueden decreto, zafar, digamos. Sí. Claro, decreto de necesidad. Después tienes que pasar por la comisión del Congreso, que claro. También va a ser difícil, pero bueno. Sí. Por lo pronto, digamos, este, ahora, cosas muy ambiciosas, privatizaciones o reforma al Banco Central o modificación de, de la Ley de Contrato de Trabajo son todas cosas que sí o sí pasan por el Congreso, ningún DNU las puede resolver. Y acá yo te diría que un, una, una, un obstáculo, obviamente, es el Parlamento, después va a haber otro obstáculo importante que está en la justicia ¿no?
0: claro, esto es
4: el, mm. el, el, todas las decisiones que toma el estado sí. pasan por el fuero contencioso administrativo
5: claro.
4: que digamos que lo va a gritar te diría seguramente de, de manera permanente aunque más no sea por presentaciones que haya este, de afectados ante la justicia uh -huh. y eh, un, una corte suprema digamos que va a ser daría la impresión digamos de que va a ser eh, bastante severa, ¿no? Con, con mi sí, ley, algunas, sí. algunas declaraciones hubo durante la campaña, de manera que yo te diría que hay una especie de, de, de situación de pinzas que mm. le complica la vida de manera importante.
0: ¿Y qué opina de la designación de Cunio Olivarona al respecto, así como ministro de Justicia?
4: Bueno, a ver, un personaje eh, muy conocido. Eh, digamos que la, 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 la digamos la corte suprema sabe quién es el mundo de Comodoro Pi sabe quién es eh, los medios eh, también no
0: los medios también totalmente
4: están... <risa> totalmente sí. por supuesto un personaje hábil no sí. está muy muy hábil eh, en ese sentido no es un paracaidista no uh -huh. después independientemente después cómo se maneje me parece que entre el ministerio de justicia y la idea de poner a Barba como procurador Sí. este, eh, Es una, una persona con experiencia en la década del 90 precisamente para digamos, este, interactuar con esta dificultad del andamiaje jurídico que pueden llegar a tener algunas de las decisiones del presidente.
0: Claro. Y ahora, eh, Carlos, esta relación ¿no? entre Macri, Miley en su momento, por momentos parecía que se acercaban, por momentos empezó a tensar, después Miley empezó a poner su gente ¿no? y dejó un poquito atrás lo que le decía Mauricio Macri. ¿Cómo está hoy, digamos, la relación? ¿O cómo puede seguir esta relación si es que continúa en buenos términos? ¿no? Bueno,
4: yo creo que va a ser una relación todo el tiempo tensa, ¿no? Mm. Primero porque el propio Miley eh, no quiere digamos que en absoluto se exista la eh, sensación de que puede haber un, un doble comando ¿no? digamos claro. que, si ganase quien ganase la presidencial uno de los mandatos era una presidencia fuerte y no una presidencia diluida como la que está terminando Alberto y la todo el, el debate con Cristina eh, de manera que, me parece que mm, le hizo todo el esfuerzo porque pareciera que este es un gabinete de ley con algunos invitados. ¿no? Exacto. Y en donde, por supuesto, la figura política más fuerte de todos esos socios eh, es la figura de Macri. ¿no? Sí. Entonces, eh, que Macri piense que puede ser un poco, digamos, como el, el, el alma mater, el inspirador, el arquitecto, este, de, de estas reformas, creo que es algo que mi ley va a tratar de evitar, y eso obviamente va a tener canciones todo el tiempo.
0: Claro, claro. Y digo, ¿y esta fórmula? Eh, ¿Usted está de acuerdo, eh, Carlos, con esta fórmula presidencial? Eh, digo, con gentes de Junto por el Cambio, con gente de La Libertad Avanza, pero también con gente de Esquiareti, ¿no? Porque ha nombrado en algunas sí. secretarías, eh, que gente que a lo mejor uno no pensaba que iban a estar, ¿no? En el gobierno.
4: Sí, totalmente, porque. Yo creo que lo que hizo Milei fue en ese sentido es diversificar el riesgo, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Para no depender solamente de alguien que en algún momento le pide el portazo y entonces obviamente se le desarma el gabinete. Claro. También por el hecho de que <ríe> lo que le propone Macri no alcanza como apoyo parlamentario, ¿no? Digo, para un pro totalmente fragmentado. ¿eh? Sí.
5: Entonces
4: es lo que le apoya Macri, lo que le tiene que apoyar Patricia Burges, lo que le apoya Escalete. Aún así no llega, creo que faltan cosas y por eso me parece que hay otros signos. Uh -huh. eh, por ejemplo, el hecho de que la actual secretaria de Energía pase a secretaría de Minería, claro. ¿no? Sí, Flavia sí. Royón, sí. me parece que es un guiño al gobernador de Salta. Uh -huh. Yo creo que mi ley y el equipo que tiene, lo que está tratando es establecer unos puentes con gobernadores peronistas para asegurarse una cierta gobernabilidad por lo menos en algunos aspectos, porque está claro, digamos, que con, 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 lo que, con los fragmentos de Juntos por el Cambio y de Schiaretti eh, no, no alcanza.
0: Claro. Y eh, por último, digo Carlos, ¿qué pasó finalmente con Pichetto? No? Porque en algún momento sonaba muy fuerte y de golpe se desactivó, ¿no?
4: Sí. A ver, eh, primero, bueno, armó bloque propio, ¿no? Este, sí. Digamos que de alguna manera va a tratar de ser un, un, un representante de los... Eh, el ¿no? el cambio. Claro, exactamente, claro. Sí. Uh -huh. Bueno, de alguna manera él, él era un representante de los gobernadores peronistas durante la presidencia de May ¿no? O sea que ese, ese es un gol que él conoce bien. Sí. Esto es un, esto Brasil empieza, ¿no? Digamos, en el sentido de que eh, muchos de estos bloques más chicos pueden llegar a ser estratégicos en, en conseguir quórum o en claro, aprobar una ley. Tal Entonces,
0: cual, en votos, en eh,
4: quórum, es cierto. Eh, exactamente. Sí. Entonces... Eh, me parece que eh, figuras acá como muy experimentadas como las de Picheto más allá del tamaño del bloque, claro. creo que a la corta o a la larga van a tener un rol importante y, quien dice, en un, en un segundo gabinete de, de mi ley, uh -huh. pensar que alguna de estas figuras se tienen que incorporar necesariamente.
0: ¿no? Bien, bien. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Muy amable. No,
4: por favor, un, un placer.
0: Igualmente, muy buen fin de semana. Hasta luego hablábamos con Carlos Fara, ¿eh? analista político, bueno, dándonos algunas revisiones del de futuro gabinete justamente de Javier Milei, que asume el próximo domingo.
1: Auspicial,
3: hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos mosquiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad.
1: En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en Pharmacity.com.
3: Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con...
0: Bueno, y recién mencionábamos, claro, el ámbito político, nos falta la otra pata, la, la, el, el ámbito económico precisamente para hablar y dar detalles sobre este aspecto económico en cuanto al gobierno, por supuesto, de Javier Milei. Estamos en línea con Valentín Gutiérrez, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, Valentín, buenas tardes. Romina Suaznávar te saluda, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Romina? Un gusto hablar con vos.
0: Igualmente, Valentín, muchísimas gracias en este día feriado tan particular que muchos este, han descansado, otros no, porque bueno, tenemos ahí nomás ¿no? la, la asunción del Presidente. Eh, Valentín, bueno, ¿qué te parece más que nada esta, esta designación del Ministro de Economía, ¿no? de Luis Caputo, particularmente en un lugar estratégico, ¿no? con un país eh, prácticamente eh, muy difícil, donde el día a día de los ciudadanos comunes, del que tiene que comprar este, la mercadería básica, se le hace muy difícil, al campo, a las empresas, bueno, ¿cómo, cómo vos ves la designación de Luis Caputo en esta cartera?
6: Eh, bueno, la designación de Caputo la verdad que eh, en principio fue un poco sorpresiva, creo yo, porque al presidente electo Milei se le achacaba en muchos casos eh, que ponía por encima la ideología, que sobre el pragmatismo, o, o que no tenía experiencia y sin embargo llenó su gabinete de gente que en muchos casos ya estuvo en el gobierno, eh, en la gestión 2015, en los 90, incluso bueno. Entonces, eh, Caputo tiene experiencia, es un economista más bien de finanzas, yo creo que su rol principal va a ser seguramente en el inicio del gobierno de mi ley. es posible que después lo cambien dependiendo de cómo evolucione todo, pero Ajá. yo creo que su misión es resolver los problemas, eh, sobre todo de las del o bueno, la inflación, el componente financiero que tienen detrás esas cosas que capaz necesita alguna ingeniería que él pueda resolver. Y
0: o sea, Y vos crees, eh, que lo van a cambiar en el corto plazo, es, es tu idea, digamos, ¿quién podría ocupar ese lugar si no es Luis Caputo, por ejemplo? Bueno, yo
6: creo que, sí, yo creo que no necesariamente en el corto plazo, pero ah. al, eh, en el mejor de los casos, si todo sale bien, capaz consiguiendo los dólares que mi, mi ley también quiere, si en el caso de dolarizar, es sí. posible que eh, más tarde, digamos, en su gobierno meta a un economista más académico como puede ser Sturzenegger
0: eh,
6: o, o más parecido al propio Milley, pero Claro, que en su principio pero, se había
0: hablado ¿no? de Sturzenegger, habían hablado, después bueno, se, se decidió por Caputo, pero también estaba ¿no? sí. en el bolillero.
6: Sí, sí, era uno de los nombres, eh, pero bueno, el, el elegido fue Caputo, así que ahora le deseamos todos la mejor de la suerte y yo Seguro. creo que tiene muchas herramientas, eh, muchas herramientas para para resolver aunque sean los problemas que tenemos. Es muy experimentado.
0: Uh -huh. Y Valentín, de acuerdo a tu, a tu experiencia, digo, por ejemplo, eh, en la designación también del Banco Central, allí al frente Santiago Bausilli, no alguien que también estudió en el Cardenal Newman, que fue compañero en su momento no, donde estudió también Macri. Digo, ¿cómo ves esa designación?
6: Sí, bueno, no es un economista en su caso, me parece han conocido es uh -huh. de la línea de Caputo. Es interesante plantear esto de que, si bien yo soy favorable a la independencia del Banco Central, sí. eh, la situación que, que atraviesa nuestro país ahora necesita cierta coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central eh, actuando conjuntamente. Eso también me parece que era uno de los problemas que tenía que resolver mi ley con las eh, designaciones. Y bueno, la combinación que tenemos ahora eh, son dos economistas que se conocen, entonces se supone que deberían trabajar bien en equipo.
0: Uh -huh. Y con respecto, vos recordás que el anterior, este este Demien Reidel, bueno, definitivamente que la Cámara Federal este revocó, ¿no es cierto?, el procesamiento en la causa y demás, pero bueno, eh, en principio vos estás de acuerdo con estas dos designaciones. Ahora, mi pregunta va en este sentido, ¿cuáles serían, Valentín, las medidas ¿no? desde la fundación, esta Fundación Libertad y Progreso, que ustedes eh, integran para bueno, ver cómo, cómo el país sale adelante ¿no? con las designaciones, pero sobre todo con las medidas económicas, que por supuesto todavía no, no, no las conocemos, pero desde su fundación, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Qué podría llegar a pasar?
6: Bueno, nosotros lo que defendemos es que la Argentina tiene que llegar a cabo un conjunto de políticas públicas o reformas estructurales que liberen todo el potencial que tenemos. Yo creo que Argentina es uno de los países del mundo con una brecha más grande entre lo que es y lo que podría ser. Entonces Argentina tiene un potencial enorme y cada vez que el país se mueve en la dirección eh, de achicar esa brecha, las expectativas son apagullantes, Entonces... Mi ley tiene muchas buenas ideas, eh, algunas similares a las que defendemos en libertad y protesto, muchas materias. A decir, que si bien es eh, hay, lo más importante, me parece que es el componente del Congreso. Qué tan uh -huh. eh, abierto va a estar el Congreso a aceptar estas reformas. Yo creo que si no las aprueban rápidamente, muchos cambios, como pueden ser reforma laboral, reforma del Estado, uh -huh. apertura de económica, eh, verdaderamente tenemos una dinámica que nos puede llevar a una crisis si no la revertimos rápido.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo En la economía eh, diaria no Digo, esto de em, En diciembre viene el aguinaldo ¿Qué recomendás vos Como este, analista económico De alguna manera eh, Tratar de esa plata Pasarla a otra moneda Una moneda extranjera Ir de viaje ¿Qué podemos hacer con el aguinaldo Aquellos que realmente piensan Bueno, ¿qué hago con estos pesos que tengo ahora? Por ejemplo
6: pero Bueno, eh, algunos mecanismos de defensa que hemos desarrollado de los argentinos con el tiempo, los conocemos, vos mencionaste, de la moneda extranjera,
5: sí.
6: son siempre una posibilidad. Es cierto que también hay muchos argentinos endeudados en este momento, así que eh, también podría uno optar por esas cosas. Otra buena idea siempre es estoquearse de las cosas que uno sabe que va a necesitar más adelante. Es posible que en los próximos meses, sobre todo el primer semestre, los primeros seis meses del 2024 van a ser muy duros, entonces si uno sabe que va a necesitar ciertas cosas, capaz las puede comprar ahora si tiene la posibilidad.
0: O sea es válido le... el, el, el estoquearse, por ejemplo, en alimentos. No sé, ir a un mayorista y tratar de estoquearse en casa, como para los sí. primeros seis meses, tratar de eh, bueno tener mercadería, ¿no? Que no es menor.
6: Sí, sí así es, eh, porque la inflación en los próximos meses eh, todavía van a tener una tendencia al alza. Entonces, eh, bueno, ¿cómo nos defendemos eso? Muchos están usando la tarjeta de crédito, por ejemplo, que claro. saben que, eh, bueno, la inflación es de alguna forma un subsidio a los deudores. Se dice, no, si vos tenés deuda en pesos, bueno, la inflación te la licuó. Entonces, claro, son distintas herramientas, cada uno tiene un bolsillo propio, entonces se eh, toma una estrategia distinta. Pero sí, esto que hace, por ejemplo, es una buena idea que capaz estamos al alcance de todos con comida y que se pueda guardar.
0: Claro, claro, que no perecedera, exacto. Bueno, ah. Valentín, eh, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias.
6: Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Que
0: tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Valentín Gutiérrez, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Claro, y estaba eh, Fito Paes. el próximo 16 de diciembre en el Estadio Único de La Plata estábamos escuchando La Rueda Mágica este tour de El Amor 30 años después del amor. Eh. fin de su gira mundial en este año 2023. Ha sido un gran año para Fito, uno de los artistas más icónicos, más representativos de la escena musical hispana. Y claro, viene a actuar en Rosario, en su ciudad natal. Ya hizo Montevideo y que viene La Plata. Acordate, el próximo 16 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, los últimos conciertos que va a dar eh, Fito Páez, este gran artista después de su aplaudida participación en el Festival de Viña del Mar, febrero, pasando por los emotivos conciertos en Vélez, su gira por España, Latinoamérica, el lanzamiento del álbum EADA, ¿no? El Amor Después del Amor 2023, en el que eh, reviste todo el repertorio de su clásico El Amor Después del Amor. Fue protagonista junto a su público de un año inolvidable. Así que el próximo 16 de diciembre ya eh, agendate, ya puedes sacar las entradas, por supuesto, en el Estadio Único de La Plata, el Tour El Amor, 30 años después del amor, fin de su gira mundial, Fito Páez.
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en Vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur
0: Somos tu destino de
2: crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220
0: Bueno, y ahora sí, claro, momento de hablar del dólar, ¿no? De qué pasó ayer con el dólar oficial. Ustedes saben que hubo allí este, como entre el Banco Nación por un lado... El banco central por el otro, esto de que la medida del banco nación sobre el dólar oficial generó una confusión tremenda. Después salieron a desmentirlo con un comunicado. Bueno, para ella, para eso está ella, Ana Clara Pedotti, nuestra especialista en finanzas, que nos va a hablar, obviamente, desmenuzar un poco cómo está. Ana, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó, no? Porque hubo una confusión tremenda.
2: Hola, Romy, cómo, ¿cómo estás. Sí, la verdad es... Tema ineludible este último viernes antes de la nueva de la nueva asunción presidencial es qué va a pasar con el dólar y sobre sí. todo qué pistas tenemos hasta ahora. Uh -huh. Esta semana eh, el mercado se movió muy muy atento a lo que puede llegar a pasar a partir del lunes. Y ayer, como bien decís, la sorpresa fue sobre el final de la rueda cambiaria que en las pantallas de los bancos, el dólar oficial saltó más de 22 pesos, eh, una devaluación que implicaría un, un aumento del dólar del 6%. Uh -huh. A priori dice que veía que bueno que el banco central tiró la toalla sobre los últimos minutos de, de su gestión, pero al final del del día, ya entrada la noche, el banco central emitió un comunicado en el que aclaró que el dólar mayorista, que es el que eh, que es el que regula el banco central, el sí. que se mueve en el mercado único de cambios, uh -huh. no se había prácticamente movido. Con lo que le tiró la pelota de esa, de esa devaluación que no habría sido autorizada por el central al Banco Nacional. Bueno, ahí hay como, eh, ya lo que vemos es totalmente un cambio de mm. de quién tiene el mando. Claro, o sea, el, el Banco sí. Central ya... Eh, de Miguel Pérez, que que apareció en, en la llegada de Alberto al gobierno, también estuvo terminando su gestión el lunes. Ya tenemos un banquero central designado, que sería Santiago Bausili uh -huh. Entonces, lo que vemos también es eh, un eh, esa decisión del Banco Central más, más mirando al futuro que a la actual gestión. ¿Y qué puede pasar en el futuro? Bueno... Vimos durante la semana pasada que el dólar paralelo bajó y estuvo bastante menos tranquilo, y ya el miércoles y el jueves empezó a repuntar y ayer terminó cerca de 990 para casi todas sus cotizaciones, tanto el control con liquidación, el MEP y el dólar eh, blue, pesos más, pesos menos, pero por por abajito de mil casi en promedio todas. Y hoy vemos que el dólar cripto, se, se dispara un poco y se pone por encima de los mil pesos. Sí. ¿Cuál es la expectativa? Uh -huh. Todos vamos a estar atentos a qué es lo que va a decir Milley en su discurso claro. que va a dar eh, luego de, de asumir su, su posición en la uh -huh. presidencia, que lo va a dar en el Congreso, sí. qué pistas va a dar y sobre todo se esperan medidas económicas fuertes desde el lunes a la mañana temprano y la principal medida económica que se, que se espera o que vamos a ver que de más rápido impacto va a ser ¿Qué va a pasar con el dólar oficial? Ya después de esta evaluación del 6, casi 6%, uh -huh. implícita, porque aunque no está autorizada del todo por el Banco Central o no quedó claro qué fue lo que pasó ahí, ya vamos, ya vemos cómo va corriendo. El mercado de futuros eh, apostaba por un dólar a 500 eh, pesos oficial eh, para el lunes y la semana pasada, el, vale, esta semana, ya estamos hablando en modo fin de semana, sí. eh, el lunes, el ministro del Interior de, de Javier Mila y Guillermo eh, Franco adelantó que un dólar a 600, 650 sería sí. razonable. Así sí. que eh, estamos esperando eh, un dólar ahí como calentándose. El riesgo que tiene el gobierno es que tiene que tomar medidas. Sí, muy, drásticas. muy rápidas, mm. drásticas, sí. fuertes y que tienen que tener alto impacto. Lo que no le mm. puede pasar al gobierno es quedarse corto. El, claro. el, el riesgo de bueno, nos quedamos a mitad de camino, tal, faltó. Tal cual tengo expectativas de que las medidas son estas, este programa, y no tiene mucho tiempo para hacerlo, van a ser las primeras horas del lunes, sí. así que veamos qué, qué, qué es lo que va a pasar. Y aparte, hay mucha incertidumbre. Eh,
0: Ana, digo, por las dudas, ¿viste? Porque ya empezó, digo, la nafta fue uno de los claros indicios que ya aumentó, eh, la, la petrolera de bandera, digo, hay, hay cola, yo lo decía, hay fila por por todos lados para cargar hay combustible. Hay en los
2: supermercados, incluso, gente que está... A, Ana, eh, actualizando, a, adelantando consumos por el miedo sí. al salto de los precios a partir del lunes. Claro. Recordemos que esta administración, o sea, que la que se está yendo, la de Alberto Fernández, tuvo un control de precios muy férreo, mucha presión hacia hacia todos los sectores de, sobre todo, de, de la industria alimenticia, uh -huh. que se espera que la administración de Mirai diga bueno, libre mercado, se liberen estos controles se liberan los controles al tipo de cambio, sobre todo para el dólar financiero. Claro. Y esa liberación, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Claro, y cómo se canaliza, ¿no?
0: Porque, claro, digo, si liberamos todo, liberamos tarifas, liberamos este, liberamos lo otro, es complejo. Pero, bueno, se supone que, que ya tienen un plan y, bueno, hay que ejecutarlo. Es así, es un vamos cambio. A tener,
2: vamos a estar muy atentos a eso, a Bien. cuán rápido eh, se dan a conocer estas medidas y se ponen en práctica, van a ser eh, días, de Movies. mucho ruido y mucha o sea, tensión hay que estar como con pie de plomo y viendo qué va pasando
0: perfecto Ana, como siempre, muchísimas gracias que tengas buenas tardes y buen fin de semana
2: Igualmente, buen fin de semana para ustedes
0: Hasta luego, hablábamos con Ana Clara Pedotti nuestra especialista en finanzas
1: Ahí, cuando te subís al auto
3: Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15.
0: Pero claro que sí, llegó el momento ¿eh? de distendernos, de empezar a pensar qué vamos a hacer en las vacaciones, de reorganizarnos, de armarnos de ir a Córdoba, que es una ciudad fantástica, y ¿eh? los invitamos a todos nuestros oyentes. Estamos eh, en comunicación, por Zoom en este caso, con Gabriela Cachayú, ella es Secretaria de Turismo y Cultura, justamente de un lugar que es precioso, de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre.
7: ¿Qué tal, Romina? Muy bien, ¿y
0: vos? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos aquí este viernes, ¿eh? este viernes 8 de diciembre. Bueno, Gabriela, contanos un poquito qué ofrece ¿no? la, la Villa, Villa General Belgrano en este caso para la próxima temporada, la, el 2024.
7: Bueno, primero es un gusto estar al aire con ustedes y poder llegar a tanta audiencia como para contarles un poco de qué se trata nuestro destino. Claro que sí. Es un destino centroeuropeo en las sierras de Córdoba. Estamos a 86 kilómetros de Córdoba capital con una muy buena conectividad, tanto eh, aérea como terrestre, con vuelos de diferentes provincias. Eh, para todo lo que es el verano, estamos ofreciendo... Bueno, más allá de lo que significa Villa General Belgrano, ¿no? Con esta impronta centroeuropea que sí. se puede ver en la gastronomía, en la cultura, en la arquitectura Hacemos esta combinación eh, con la naturaleza, con los paseos al aire libre eh, Bueno, los arroyos de agua cristalina eh, Diferentes caminatas, que, que la gente busca mucho Estos lugares donde se puede juntar el confort de buena estructura e infraestructura hotelera uh -huh. Y gastronómica Combinada con la naturaleza
0: Aparte Gabriela, contemos con a los oyentes Y seguro que nos están escuchando Habrán ido alguna vez a este famoso Oktoberfest, ¿no? Es una de las sedes más importantes Donde reúne cada vez a más gente Y es maravilloso este el clima Que se vive allí eh, en, en esta festividad Quería preguntarte sobre los mercados navideños Gabriela, ¿de qué se trata esto que ofrecen Ustedes allí en la villa?
7: Bueno, para para ir por orden, ¿no? Vos primero hablaste del October. Sí. Nuestra October que nuestra fiesta madre, la realizamos en octubre. Pero para todos aquellos que no han podido venir o por ahí les parece que, que, bueno, que es una festividad con mucha gente para poder venir, a visitarnos, eh, si tienen la posibilidad durante enero y febrero, Ajá. hacemos diferentes noches eh, de una fiesta que se llama Summerfest, que es una pequeña fiesta de la cerveza en donde volvemos a espichar el barril, que es cuando se golpea el corazón del barril y sale la cerveza en forma de lluvia para todos, con espectáculos y eh, participan diferentes asociaciones Centroeuropeas que Bien. cada uno ofrece comidas típicas de su lugar, Ajá. como los Alemania, Suiza, España, Italia, más los cerveceros artesanales. Eso está dentro del calendario de eventos de este verano. Bien. Ahora vos me preguntabas por la Feria Navideña. Feria navideña empieza el día 15 de, de diciembre. Sí. Hoy, 8, hacemos el encendido del árbol uh -huh. con un coro alemán eh, que va a estar en vivo, una banda también que va a estar sonando. Pero el 15, arrancamos una feria navideña en donde 43 puestos eh, de artesanías eh, locales uh -huh. van a estar ofreciendo sus productos. Una feria con, con espectáculos también que se extiende hasta la primera semana de enero.
0: Bien. ¿Y cómo son los niveles de ocupación que están manejando, Gabriela, allí? ¿Por lo menos la expectativa? Eh, ¿Tienen idea ya de la cantidad, digamos,
7: de, de personas que han alquilado? Bueno, la expectativa es buena porque sabemos que si bien es un año con mucha incertidumbre sí. y, y, bueno, y se está esperando mucho eh, en el comienzo de la, de la próxima semana con claro. la... Con, con nueva la sanción. elección de presidente, eh, claro, entrar en función, eh, sabemos que también es un año en donde eh, la gente va a hacer un turismo nacional y, y bueno, va a recorrer los principales destinos de todo el país y sabemos que nosotros en la provincia de Córdoba nos destacamos por el producto de calidad que podemos ofrecer. Para este fin de semana en particular, si sí. hablamos de reservas, uh -huh. podemos decir que las reservas oscilan, eh, depende de la categoría tenemos desde camping hasta hotel cinco estrellas, oscilan entre un 55% y, y hay alojamientos que, que en promedio de la categoría están un 80%.
0: Bien, bien, Gabriela, recién hablábamos del de, eh, Oktoberfest por un lado, de los mercados navideños por el, por el otro. ¿Qué más ofrece en este caso la villa para los meses? de eh, este En este caso enero, febrero, ¿qué es lo que tiene para, para los turistas?
7: Bueno, para todos los que llegan, eh, por un lado tenemos, para continuar con los espectáculos, más allá de la Summerfest, que son 12 noches durante enero y febrero, uh -huh. y la Feria Navideña, que solamente agarraría de la temporada la primera semana. Después, todos los sábados, tenemos funciones gratuitas y libres eh, para toda la familia en la esplanada del salón de eventos de diferentes eh, actividades culturales. Y eh, va a haber, van a haber diferentes eh, funciones, como un ballet del Teatro Colón, eh, va a haber alguna obrita de teatro. Si bien nuestro destino es un pueblo que busca mucho la tranquilidad sí. y busca hacer actividades de día, siempre ofrecemos actividades para la noche también. Y de día, para los turistas, vamos a estar ofreciendo uh -huh. eh, caminatas eh, al aire libre, por el arroyo, eh, avistaje de aves. Por la noche ofrecemos también caminatas bajo la luna llena, astroturismo, el Bien. city tour característico, donde la gente, bueno, en forma también gratuita y con guía, puede eh, saber un poco la historia de Villa General Belgrano y por qué este pueblo es tan característico eh, centroeuropeo con ascendencia alemana. Uh -huh. eh, mucha gente lo toma y, y bueno, se entera un poco de qué, de qué se trata claro. Y por qué tenemos la cartelería en madera Por qué nos diferenciamos Con las fiestas Como la fiesta de la masa vienesa La fiesta del chocolate Bueno, la fiesta de la cerveza Y, y disfrutan mucho de este tipo de, de guías
0: Y eh, también hay, está el Cerro de la Virgen no Y Pico
7: Alemán Allí bueno, en Villa General Eso es una de las actividades Que también hacemos con guía En Bien. forma gratuita El ascenso al Cerro de la Virgen uh -huh. Y el Pozo Verde
0: ¿Y la Plaza José Hernández de qué se trata? ¿Allí es la plaza donde están los artesanos?
7: Es la plaza principal. Eh, no, los artesanos ya tienen su propio lugar. Bien. Hay una feria de artesanos que está a media cuadra de la Plaza José Hernández, que tiene un lugar propio y que funciona durante todo el verano. También contamos eh, con tres museos, en eh, donde está el Museo de la Capillita, donde se cuenta toda la historia justamente de, de origen de, de Villa General Belgrano, de uh -huh. después está el Castillo Romano y también tenemos el Museo del Oktoberfest, en donde pueden ver toda uh -huh. la evolución desde el primer año eh, de la fiesta hasta el año pasado que cumplimos los 60 años.
0: ¡Qué maravilloso! Realmente es un lugar este, digno de ir a conocer. Gabriela, te quería llevar más hacia el lado eh, climático, ¿no?, ¿cómo está Córdoba hoy? digo, Sabemos que hace un tiempo lamentablemente había sufrido incendios este, en distintas localidades, no específicamente allí, pero hay localidades que, que han sufrido incendios, a lo mejor alguien que apagó mal este, eh, algo, algunos dicen que fueron intencionales. Lo cierto es que ¿cómo está hoy este, esta zona turística, en, climatológicamente hablando?
7: Bueno, realmente es así como como decís vos, se hacen muchas campañas de prevención y de concientización de para evitar este tipo de que no sé si se pueden mm. decir accidentes, pero bueno, eh, suceden y, sí. y lamentablemente eh, se llevan puesto todo cuando pasan. Eh, ahora estamos bien, eh, hemos tenido eh, unas cuantas lluvias que ha dado tranquilidad, no solamente en el tema del fuego, sino en el sí. tema del agua, eh, ya el, los ríos están con agua, también en los lagos, nosotros estamos muy cerca eh, de dos embalses grandes, uno es el embalse eh, de los molinos eh, por ruta 5 y el otro es eh, justamente embalse, en la ciudad embalse. Y, y bueno, los dos están con agua. La zona de Calamuchita, en donde está inmersa Villa General Belgrano sí. uh -huh. que es todo el valle de Calamuchita, eh, es un valle con mucho verde y, y eso también nos protege un poco de, de los incendios. ¿no? Seguro, seguro. Gabriela,
0: ha sido un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias. Así que vamos a, a tenerlo allí como,
7: como destino elegido. Bueno, el gusto es mío, un saludo a toda la audiencia y los esperamos siempre aquí en Villa General Verano para disfrutar de las diferentes opciones durante todo el año, de las diferentes fiestas que hacemos y también de los paseos y, y el poder desconectarse de la ciudad y conectarse con la naturaleza y la cultura centroeuropea. Muchas gracias. Exacto, gracias a vos, Gabriela.
0: Que tengas muy buenas tardes. Hasta Por luego. Usted,
5: usted.
0: Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Cachayú, ella es secretaria de Turismo y Cultura de Villa General Belgrano, eh, provincia de Córdoba. Allí nos daba eh, algunos de los destinos pero, eh, y, y fiestas que ustedes pueden sí. ir realizar con familia, con amigos, sin familia, solos. Realmente es uno de los destinos turísticos más hermosos que tiene, nuestro hermoso país.
1: Auspiciaron Hora 15. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampaenergía.com/gas. Pampa Energía. Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100. Al 100, como la energía que nos impulsa a ir siempre por más. O lo que necesitamos para dejarlo todo. Porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. Para más información consulte
3: en Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País.
1: En Pharmacity cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en farmacity.com. Estás en Hora
3: 15. ¿Querés saber cómo seguirnos? Búscanos en redes sociales, en Twitter como arroba Hora15ECO y en Facebook por Hora15ECO Medios y vas a tener las notas del día y algunas pastillitas informativas del programa.
0: Tres de la tarde, 47 minutos, y ahora, claro, vamos a escucharlo a Pablo Fernández Blanco, acerca de este discurso ¿no? que va a tener Milei el próximo domingo en su elección, pero eh, nos habla más que nada de eh, que Milei es uno de los pocos casos ¿no? donde dijo realmente a todo el país, antes de ser elegido, que él iba a ajustar. Bueno, de eso habla Pablo Fernández Blanco, de por qué lo dice y sus consecuencias. Lo escuchamos.
8: Es muy interesante desde todo punto de vista lo que va a pasar en la Argentina, sobre todo a partir del próximo lunes. Vamos a tener un anticipo este domingo, pero sobre todo a partir del próximo lunes porque ley llega con la propuesta sencillamente de resetear al país en general y a la economía en particular. Hay algo que me llama muchísimo la atención del discurso de las propuestas de Miley, y es que es el único caso en la historia argentina, y atención con esto, uno de los pocos casos en la historia argentina mundial, internacional, en que un presidente llega al poder diciendo que va a ajustar. Habitualmente, el presidente que llega al poder sabiendo que tiene que ajustar, lo esconde, no lo dice. Por ejemplo, tenemos el último ejemplo el de Mauricio Macri que hablaba de gradualismo. Con lo cual, a partir del lunes en la Argentina va a haber un proceso de ajuste. Ajuste es mala palabra en general. ¿Por qué entonces un político dice voy a ajustar, quiero ajustar? Porque se supone que al final del camino del ajuste hay algo mejor, hay menos inflación. Y cuando hay menos inflación y otras condiciones también complejas de conseguir, por ejemplo, el respeto de las reglas de juego, por ejemplo, gastos razonables del Estado, que no hipotequen el futuro del Estado, por ejemplo, un endeudamiento razonable, se supone que si se dan una serie de cosas, un país puede empezar a crecer, no de manera, no a tasas chinas, sino razonablemente. Antes de llegar a eso, vamos a tener que pasar por un momento complicado. Muy alta inflación, más que la que tenemos ahora, y recesión.
0: Ahí estaba eh, Pablo Fernández Blanco, eh, indicándonos, bueno, a su modo de ver, por supuesto, qué es lo que va a pasar a partir de la nueva toma de mando de Javier Milei. Así que el lunes, eh, ajustarse un poco más los cinturones todos los argentinos.
5: Sí.
0: Ahí estaba ¿eh? Fito Paez a rodar y les recomiendo lo único, el que vean en Netflix la serie de Fito Paez, que realmente está muy pero muy buena.
3: Estamos en hora 15. Información, opinión, reflexión, agenda y todo para cerrar tu viernes de la mejor forma. Con Romina Suárez Navar, Pablo Fernández Blanco y Ana Clara Pedotti, en un magazine semanal a todo ritmo.
0: Claro, y con este buen tiempo que tenemos por delante todavía, en este feriado, en este 8 de diciembre, Día de la Virgen, pero también Día de Armado del Arbolito, ¿eh? con los niños, que les encanta eso a los padres y a los niños que son más chiquititos. Claro, que empiezan de a poquito ¿eh? a, a armar, a, a ver cómo es este, toda esa ceremonia que es muy, pero muy linda. Y por otro lado, nuestra agenda, como siempre, como nos tenemos acostumbrados. Hay un festival para recomendarles, el Festival de Comidas y Bebidas, que se llama Joy que es desde hoy viernes 8, va a continuar mañana sábado también, entre las 12 del mediodía y las 23 y 30, muy cerquita del hipódromo de Palermo, allí en Avenida Libertador y Dorrego, van a ver ustedes gazebos blancos y banderines, se van a dar cuenta enseguida dónde está esta feria gastronómica, este festival de comida que es gratuito, ¿eh? es un festival que propone un recorrido por un amplio abanico de propuestas gastronómicas de la cocina del bodegón de kimchi y del asado de, las, de plantas, ¿eh? cervezas artesanales, vinos, coctelería de autor y barras también de gin, aperitivos, destilados, lo clásico y las nuevas tendencias gastronómicas todo junto en un mismo lugar. Les reitero, Avenida de Libertador y Dorrego, allí en el Hipódromo de Palermo, hoy y mañana sábado, entre las 2 y las 23.30, Joy este festival de comida y de bebida. Por otro lado, también, si hablamos de gastronomía, mira tenés un campeonato federal de ahumados. ¿Cuándo es esto hoy? Viste la gente que dice, ¡Ay, qué rico esto! Panceta ahumada, queso ahumado. Vas a encontrar ahí, hoy... Sí, se nos va, se nos va, eh, Nati, vos solo nuestra operadora, riquísimo todo esto. Empezó al mediodía, a las doce, recién van cuatro horas, sabes cuándo termina? A las doce de la noche. Así que tenés tiempo, ya este, terminamos aquí, nos vamos todos para allá. ¿Dónde es esto? En Costanera, Rafael, obligado al 7000, ahí en el patio de Costanera Norte, Rips al Río. Buenos Aires Capital Gastronómica, dice, te proponen probar y votar por el mejor ahumado. Vas a conocer cocineros talentosos, disfrutar de charlas de expertos, pasar un día de sol frente al río de la Plata. La entrada que vos vas a pagar allí incluye seis platos de degustación, escucha bien. Seis platos de degustación de ribs, de papas fritas, de una bebida y tu boleto... Se van a ti, se nos va la operadora, para votar ¿eh? justamente cuál es el mejor RIPS. Después ya te dije, tenés eh, quesos, tenés de todo para votar allí en este Campeonato Federal de Ahumados. Riquísimo todo, desde las 12 del mediodía que ya arrancó hasta las 12 de la noche en el patio Costanera Norte. Y por otro lado, si estás recorriendo en este feriado, estás por ahí por el Luna Park, en Avenida Madera al 400. Bueno, tenés también algunas películas de Navidad que están proyectando ahí adentro, sí, en el Luna Park, que los podés ver. También, mirá, otra de las cosas más importantes que te proponemos desde aquí, desde Hora 15, es la Argentina Comic Con, que está desde hoy, viernes 8 de diciembre, entre las 14 y las 21 horas, el sábado también y el domingo, entre las, 10, eh, perdón, entre las 12 y las 8 de la noche, ahí en el centro Costa Salguero, el año termina con una nueva edición de los Comic Com, ¿no? Esta vez en Costa Salguero, se trata del evento más grande del mundo en su tipo y habla hispana también, viene haciéndose en Buenos Aires desde el 2013 para encontrarse con todos los estudios de cine y televisión, videojuegos, editoriales, máximos referentes de la industria. ¿eh? Argentina Comic Com, desde hoy hasta el próximo domingo en el centro Costa Salguero. Esos lugares entonces para que vos puedas disfrutar de este fin de semana largo para muchos. 24,6 ahora la temperatura. Está lindísimo, Buenos Aires. Ligeramente nublado el cielo, 61 es el porcentaje de la humedad. Mira, te cuento cómo va a estar mañana sábado. Mínima 17 grados, máxima 26. Y el domingo mínima 17, máxima 27. Así que se viene un muy, pero muy buen fin de semana. Nos estamos despidiendo le agradecemos a todos ustedes el haber estado del otro lado. ¿eh? Eh, en Operación Técnica estuvo ella, Nati Gozalo, que se está yendo para el Campeonato de los Ahumados. Producción periodística, Matías Urta. Y en la producción ejecutiva, Javier Pensic. En la edición, Javier Martínez. Mi nombre es Romina Suaznávar. Un placer, como siempre, haberlos acompañado todos los viernes. El próximo viernes ya con presidente electo. Eh, en funciones, normalmente, vamos a ver todos entonces este domingo la asunción de Javier Milay. Un nuevo país comienza. Gracias por estar del otro lado. Disfruten del fin de semana. Chao.